0: Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Als ich vor einem halben Jahr Rüdiger den Vorschlag machte, dass ich hier erzählen möchte von dem, was Gott getan hat, sagte er gleich, da können wir ja einen Kanzeltausch machen und ich dachte, ja, super Idee, dann nehme ich eine alte Predigt und kann sie halten. Und er auch bei uns. Meine Frau sagte mir, du musst sie aber zweimal halten letzte Woche und da dachte ich, ach schade, das war doch nicht so ein guter Deal gewesen mit Rüdiger. <lacht> aber in der Tat... Heute möchte ich gerne eine Predigt halten und ich erinnere mich noch, wie gestern dran, die habe ich am 23.10.2016 in der Paulusgemeinde gehalten. Es war in einer Predigtreihe acht Predigten über Erweckungsgeschichte. Ich habe da eine Leidenschaft für, mich mit, damit zu beschäftigen und ich habe das auch mal so gestaltet, dass ich anfangs, wenn ich in so eine Geschichte eingetaucht bin, eine Biografie, ein Menschen vorgestellt habe. Und das will ich auch heute tun. Lasst euch mitnehmen etwas Neues bricht an, Teil 5 war es damals und äh, vorangegangen waren halt schon einige Predigten, zum Beispiel Jonathan Edwards, George Wissfield oder Nash oder hier Finney und in der Predigt davor war es halt eben John Wesley, den ich mir angeguckt habe und wenn ihr sie euch vor Augen führt und ihr euch ein bisschen auskennt, wisst ihr, das waren alles geistliche Männer, Vollzeitler. Heute möchte ich nicht jemand vorstellen, der wie John Wesley 40.000 Predigten gehalten hat. Nein, ich möchte jemand vorstellen, der aber auch un also jemand, der unglaublich viel bewegt hat und ähm, eine unglaublich charismatische Persönlichkeit war. Er war weltberühmt. Warum war er weltberühmt? Weil er ein Ziel im Leben hatte, was unmöglich war zu erreichen damals. Unmöglich. Und das Verrückte war, er hat dieses Ziel auch am Ende seines Lebens erreicht. Und zwar war das Ziel folgendes Ziel, die Abschaffung des Sklavenhandels und der Sklaverei selbst. Wie ihr wisst, Groschen ist gefallen, William Wilberforce. Und lasst euch mit hineinnehmen in diese Zeit. 1759 wird er geboren in Yorkshire, in der Grafschaft Hall, in diesem schönen Haus. Und noch heute steht diese riesige Statue in dem Ort die an diese Verdienste von ihm erinnern. Ich möchte an dieser Stelle auf dieses Buch von Erich Metaxas verweisen, viele kennen es wahrscheinlich, über ihn. Und da habe ich die meisten Informationen. Deswegen gehe ich auch nicht komplett durch sein ganzes Leben. Wer sich dafür interessiert, kann sich das angucken. Kindheit streifig, sieben Jahre, nächstes Bild. Eine Anekdote aber daraus möchte ich erzählen. Sein Lehrer hat festgestellt, dass er unglaublich rede- und gesangsbegabt war. Und er hat ihn auf den Tisch gesetzt und ließ ihn immer vorlesen. Aber wir tauchen jetzt ein, äh, aus der Kindheit heraus, in das Studentenalter. Und da gucke ich nach rechts. Also hört gut zu, Studenten, ne? wer ist Student? Meldet euch mal bitte. Oh, schön, okay. Student oder junger Erwachsener, rechts, genau, sehe ich. Ähm, also, er ähm, war Student mit 17 in Cambridge, schon recht früh. Und äh, man schildert, dass dieses Studentenleben gar nicht viel anders war. Was macht ihr Studenten? Äh, Ladenpartys, Partys, äh, Mädchentreffen äh, und so weiter. Und genau so war das eben damals auch. So wurde es geschildert. Gesellschaftsspiele, Theater. Und man lernte nur dann, wann es unbedingt nötig war. Kennt ihr das? Unbedingt nötig. Einen Tag vorher, ebenso Wilberforce der lernte auch nur einen Tag vorher. War also ein richtiger Lebemann als Student. Und... Ähm, durch seine außerordentliche Intelligenz reichte das aber auch aus. Ähm, naja, soweit so Wilberforce. <lacht> Interessant war, dass nach der Studienzeit er im Alter von 21 schon äh, einfach wunderbarerweise als Politiker ins Parlament berufen wurde. Im Alter von 21. Und da schreiben Berichterstatter, nächste Bild hier, äh, dass er eine unglaubliche Ergabe hatte, ein Parlaments Berichterstatter schreibt über seine Stimme, sie war so alt, so unverwechselbar und melodiös, dass auch das feindseligste Ohr ihr mit Entzücken lauscht. Seine Rede schmeichelte dem Ohr, so sodass man selbst, sollte er Unsinn reden, sich genötigt fühlte, ihm zuzuhören. Alle, die ihn je hörten, scheinen sich über die Redekunst Wilberforce einig zu sein, selbst wenn sie anderer Meinung waren als er. Also unglaublich. Begabt, der Wilberfoss. Ich möchte jetzt äh, eintauchen in das Alter, wo er Kontakt bekam mit Jesus. Und zwar geschah das vor folgende Art und Weise. Er machte sich auf eine Reise äh, nach Europa und musste die Alpen überqueren. Damals nicht mit ICE oder Flugzeug, sondern mit einer Kutsche. Und er war unterwegs mit Isaac Milner, den wir auf dem nächsten Bild gleich sehen. Und da sieht man auch einen Unterschied. Äh, Isaac Milner war neun Jahre älter, Etwa zwei Meter groß und äh, Wilberforce etwa 1,60 groß. Also die Kutsche äh, sah man sozusagen, wenn man von hinten sah, immer leicht schwanken über die Alpen. Aber die beiden äh, lernten sich kennen und Isaac Milner erzählte ihm vom christlichen Glauben. Sie lasen zusammen ein Buch, was eben äh, mit dem christlichen Glauben zu tun hatte. Also er fing an, dort mit ihm in Kontakt zu treten. Und Wilberforce war unglaublich beeindruckt von diesem Mann, weil er nicht nur ein geistlicher Mann sah, sondern ein Mathematiker dazu. Und auf seiner zweiten Reise, ein Jahr später, dann wieder mit ihm unterwegs, gleiche Kutsche vielleicht, gleicher Ort, ähnliche Schräglage. Auf jeden Fall lasen sie dann nicht nur ein Buch über den christlichen Glauben, nein, sie lasen das griechische Neue Testament in Originalsprache. Und das hat was in ihm bewegt. All die Zweifel, die äh, Wilberforce hatte gegenüber den christlichen Glauben, wurden Stück für Stück von diesem sehr, sehr gelehrten Mann widerlegt. Und er kommt zurück und beschreibt es dann auch selber äh, ein Jahr später. Ein Jahr hat es gedauert. Er beschreibt es als eine große Wandlung in seinem Leben. Er wird Christ. Zurück in England äh, sucht er einen Mann auf, der damals schon relativ bekannt war. Ein zweiter Mann, der ihn prägt, geistlicher Art. John Newton, wir kennen ihn, vermutlich äh, als den Sänger, welches Lied, welches Lied hat er komponiert John Newton, helft mir, Amazing Grace, genau, ja, das äh, berühmte Lied und John Newton, der ehemalige Sklavenhändler, wurde ein geistlicher Mann, also Wilberforce will sich erkundigen, was soll er jetzt tun, und üblich zu dieser Zeit war, wenn ein Mann in diesem Stand, als Politiker Christ wurde, also in der Art und Weise, als evangelikaler Christ, dann wechselte er in den Beruf des Pfarrers. Er wurde geistlicher. Und John Newton sagt, nein, du bleibst dort, wo du begabt bist. Du bleibst an dem Ort in der Politik. Und das war damals revolutionär, dass er das zu ihm gesagt hat. Und das hat auch Wilberforce komplett verändert. Erstens, äh, sein Leben wurde verändert er wurde, machte Gott zu seiner Priorität. Man liest in seinen sag ich mal, Aufzeichnungen, dass er sehr frustriert war, dass er viele Jahre seines Lebens als Student weggeworfen hat, sondern jetzt auch ein Wechsel sozusagen stattfand, wo er mit aller Kraft, die ihm zur Verfügung stand, auch mit all seinen Gaben Gott und den Menschen dienen wollte. Das war Wilberfors neues Ziel und er ging ins Gebet und zwei Jahre später, nach seiner Bekehrung, bekam er von Gott einen Eindruck, zwei Ziele seines Lebens zu verfolgen. Und zwar, die lesen wir hier, er schrieb am 28. Oktober 87, der allmächtige Gott hat mir zwei Ziele gesetzt. Die Abschaffung des Sklavenhandels und die Reformation der Sitten in England. Diese beiden Ziele, das waren Wilberforce ähm, Eindrücke, die er hatte. Und wir wissen, dass er dieses Ziel erreicht hat. Und ich finde, das, das macht jetzt so ein, eine respektvolle Pause eigentlich mal deutlich. Wir wissen, er hat es erreicht. Und wir wissen, dass er dafür 20 Jahre brauchte. 20 Jahre, jedes Jahr neue Eingaben, Enttäuschungen und wirklich auch gesellschaftliche Schwierigkeiten, um entsprechend dieses Ziel zu zu erreichen. 20 Jahre. Am Ende, als er es jetzt erreicht hatte, sprach er mit seinem Freund Henry, ähm, da war er der erste Schritt getan, dass der Sklavenhandel abgeschafft wird. Und er sagte, was nehmen wir uns als nächstes vor? Natürlich die Abschaffung der Sklaverei. Und das Ziel verfolgte er dann weiter. Ganz wichtig, noch die dritte Verknüpfung, auf die ich hinweisen möchte. Das ist John Wesley. Zu dieser Zeit, ähm, ein Erweckungsprediger, der Methodist war. Und ja, wenn wir uns das vorstellen, zu dieser Zeit gab es in England mächtige Erweckungen, unter anderem losgelöst durch so eine Prediger wie John Wesley oder anderer Art. Und zuerst war es so, dass diese Erweckung eher einen niedrigen Stand sozusagen sich ausbreitete. Aber dann hatte John Wesley, auch, äh, wurde aufmerksam auf Wilhelm Wilberforce und er sah etwas in ihm, was, äh, was er sozusagen weitergeben wollte. John Wesley war selbst kurz vor dem Sterben, sechs Tage vor seinem Tod, verfasste einen Brief und es ging ihm darum, die, den Stab weiterzugeben. Er setzte sich auch schon gegen Sklaverei ein, John Wesley, und er sagte, dieser Mann könnte dieses Ziel erreichen und er schreibt den folgenden prophetischen Brief. Und ich möchte nun einen Ausschnitt daraus vorlesen. Er schreibt, mein lieber Herr, es sei denn, dass die göttliche Kraft euch dazu erweckt hat, wie Athanasius gegen die ganze Welt zu stehen, so sehe ich nicht, wie ihr Lieben mit eurem rühmlichen Unternehmen durchdringen wollt, der Bekämpfung jeder elenden Schokerei, die ein Skandal für die Religion, für England und für die menschliche Natur ist. Es sei denn, dass Gott euch zu eben dieser Sache berufen hat. Sonst würdet ihr vor der Gegnerschaft von Menschen und Teufeln kapitulieren. Aber wenn Gott für euch ist, wer will wieder euch sein? Das war eine Prophetie für sein Leben. Und Gott benutzt beide. Den Erweckungsprediger und den begabten charismatischen Politiker. Ich komme später auf die beiden zurück. Ihr merkt, Vielleicht schon ähm, bin ich mitten im Thema. Das Thema ist ja die Frage, wie kann das Evangelium die Gesellschaft transformieren? Und natürlich ein paar biblische grundlegende Gedanken nach, dem, nach der Einführung. Erste Mose steht folgendes. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde, unterwerft sie euch und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf dem Land regen. Also ganz klar, Gott sagt und Gott übergibt dem Menschen die Verantwortung. Die Verantwortung für seine Schöpfung. Und er benutzt hier gleich zwei starke Begriffe. Herrschen und Unterwerfen. Auch im Hebräischen sind sie sehr, sehr stark. Und wir vielleicht mit unserer Geschichte, auch vom Dritten Reich geprägt, haben da vielleicht gleich negative Assoziationen. Aber das ist natürlich hier nicht gemeint. Wenn Gott das so ausspricht, dann meint er eine Herrschaft nach Jesu Art und Weise, in diener Art und Weise, aber trotzdem sehr, sehr stark. Oder wie ein liebender Vater. Das ist seine ähm, Art von Herrschaft, die er hier meint. Und Jesus selbst unterstreicht das in zahlreichen Reich Gottesgleichnissen, diesen Aspekt. Er sagt, ihr seid das Salz der Erde. Ihr, Lukas-Gemeinde, seid das Licht der Welt. Und wenn Salz in eine Suppe kommt, dann wird nicht nur ein bisschen Suppe salzig, dann wird die ganze Suppe salzig. Wenn Licht in die Ecke des Raumes kommt, wird nicht nur die Ecke hey, sondern der ganze Raum erleuchtet sich. Und all diese Dynamiken werden auch in anderen Reichgottesgleichnissen von Jesus immer wieder beschrieben, wenn es um den Samen geht oder der Baum, der daraus erwächst oder eben über andere Gleichnisse. Also wichtig ist, Jesus unterstreicht es und nimmt uns in die Verantwortung. Der Sauerteig durchdringt alles. Und Jesus bringt es auch in einem Vers auf den Punkt. Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Heute geht es mir im Bereich Gesellschaftstransformation um den Bereich der Arbeit. Wie wir dort Verantwortung übernehmen können. Paulus macht es zum Thema im Kolosserbrief. 3, Vers 22, ich lese einen Teil des Verses. Arbeitet nicht, um euch bei den Menschen einzuschmeicheln und ihnen zu gefallen, sondern fürchtet den Herrn mit aufrichtigem Herzen. Tut eure Arbeit gern, als wäre sie für den Herrn und nicht für den Menschen. Und das ist, meine Lieben, eine allgemeine Richtlinie. Das gilt für alle menschliche Arbeit überhaupt, egal ob sie bezahlt ist oder unbezahlt ist. Das ist eine wichtige Aussage. Und wir wissen auch alle, dass wir vielleicht am Arbeitsplatz oder mit Sicherheit am Arbeitsplatz nicht immer irgendwie wohlgefallen haben und Harmonie, nein, Egoismus, bis zu Mobbing, Ausgrenzung und so weiter. All das erleben wir doch täglich an unseren Arbeitsplätzen. Und trotzdem sagt Gott, Arbeit an sich ist etwas Wertvolles. Und wir sind eben dessen berufen, dass wir sie mit dem Herzen zum Herrn tun sollen. Was das konkret bedeuten kann, möchte ich gleich nochmal ein kleiner Einschub nochmal genau erklären. was das, Oder beispielhaft erklären. Ich möchte jetzt erstmal an dieser Stelle nochmal auf einen wichtigen Hinderungsgrund hinweisen. Und wenn ich ihn gleich nenne, werden vielleicht einige sagen, ja, das kenne ich schon. Ähm, das betrifft mich vielleicht nicht so. Aber denkt bitte drüber nach nochmal. Also es geht mir darum, dass dieses Denken, was ich jetzt beschreiben will, so wie so ein Krebsgeschwür ist. Und das ist trotzdem, auch wenn wir es kennen, vielleicht uns unterschwellig beeinflusst. Ich meine, ein Denken was aus dem Dualismus heraus entspringt. Was ist Dualismus? Dualismus ist das, dass wir dort trennen, wo eine Trennung eigentlich nicht erlaubt ist. Und ein Beispiel. Wir sind uns wahrscheinlich einig, dass der Gottesdienst heilig ist. Hier wird Gott verehrt. Sind wir uns einig, oder? Nickt mal, das habe ich das Gefühl. Ja, Ja, danke. Ihr seid nicht mehr wach. Also Gottesdienst ist heilig und der Alltag, die anderen 90 Prozent meiner Zeit, naja, die sind eher blöd oder unheilig, weil da geht es mir nicht so gut. Mir geht's doch da gut. Und wie gesagt, ihr werdet es bestimmt schon oft gehört haben, na klar, auch im Berufsleben. Aber nochmal ein anderer Gedanke, Prioritätenlisten kennt jeder vielleicht. Erste Priorität ist Gott. Zweite, meine Familie, Beruf und so weiter und so weiter. Aber letztendlich ist auch dieses Denken in Prioritätenlisten, was Reich Gottes betrifft, nicht richtig. Wenn Gott die Priorität ist, dann erfüllt er die Ehe, dann erfüllt er 100% mein Berufsleben. Und das hat alles plötzlich 100% und da gibt es nicht prozentuale Abstufung. Also ich glaube, das ist ein Punkt, der uns doch stärker betrifft, als wir vielleicht meinen. Oder wenn der Pastor dich fragt, kannst du nicht mehr machen in der Gemeinde? Ob du ein schlechtes Gewissen kriegst? Das hat alles mit diesem Denken zu tun. Also nochmal, Reich Gottes ist ähm, da, wo du lebst, da, wo du hingehst. Und da nochmal ein persönlicher Aspekt. Ich selbst wurde in dieser, ähm, dieser Basis freigesetzt, weil ich, ich war auch in der Gemeinde ehrenamtlich tätig. Die meiste Zeit meines Lebens war ich äh, überhaupt nicht hauptamtlich, sondern äh, ja, in der Welt tätig. Und ähm, in der alten Gemeinde, in der Pastor Peters Gemeinde, war ich 19 Jahre Ältester und wurde dort in einer Art und Weise von meinem Pastor freigesetzt, was mich ganz geprägt hat. Und zwar zu dieser Zeit war ich semi-professioneller Radsportler, habe verrückte Sachen gemacht, in den Alpen Berge runtergefahren, auf Zeit, auf Geschwindigkeit und ähm, wettkampfmäßig äh, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften und so weiter. Und wir waren oft sechs Wochen am Stück unterwegs. Und ich war ältester. Und niemals hat er gesagt, das, was du dort tust, äh, beeinflusst negativ dein Ältestenamt. Er hat mich immer freigesetzt, immer ermutigt dazu. Er hat immer gesagt, bring da Reich Gottes mit hinein. Und wenn ich ältester war, war es 100 Prozent, aber eben auf dem Berg ab mit 80 kmh aber ist auch 100% Reich Gottes. Beides ist Reich Gottes, zur Ehre Gottes. Und das hat mein Denken verändert. So haben wir auch als Gemeinde, und vielleicht denkt ihr auch ähnlich, so von unserer Vision und von unserem Dienstfokus her Folgendes beschrieben. Meine Vision von Gemeinde beinhaltet ein Freisetzen, Fördern von Menschen, ihrer Berufung gemäß Reich Gottes zu bauen. Ich glaube, da sind wir nicht weit voneinander entfernt. Das glaube ich nicht. Und ähm, indem wir so denken, macht zum Beispiel die Aussage der Missionsbefehl ganz anders Sinn. Und zwar, darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist der Missionsbefehl. Und wie können wir nun ganze Völker jüngern? Natürlich jetzt ein kleiner Seitenhinweis auf Wesley und Wilberforce. Bekehrung, Transformation von Einzelnen, Aufgabe von geistlichen Leitern. Unter anderem Lukas-Gemeinde Alpha Kurs, wie ich höre, sehr gut. Das, das begeistert mich, missionarisch sein als Gemeinde. Aber eben auch, was haben wir gesehen, Einfluss in der Gesellschaft in strategischen Positionen, Verantwortung übernehmen. Nebenher gesagt, Wilberforce gründete unterst oder unterstützte 69 Hilfsorganisationen in seinem Leben, die er maßgeblich unterstützt hat. Also die Frage ist nochmal, und da kam es schon mal zum ersten Mal vor, durch John Newton angeregt, Christen transformieren die Gesellschaft die letzten Jahre wurde es immer wieder auch zum Thema in unserer Zeit. Und auch das, wenn ich das jetzt erwähnen, wird es ein oder andere oder viele von euch kennen. Diese Idee Seven Mountains der Gesellschaft, sieben Einflussbereiche der Gesellschaft. Dort Veränderungen, dort die strategischen Plätze besetzen und dort Veränderungen bewirken. Also nehmen wir sie uns nochmal vor. Ganz kurz, ich will das jetzt an dieser Stelle überhaupt nicht vertiefen, aber es lohnt sich auch das nochmal zu erwähnen. Politik. Der Herr hat eine Meinung darüber, was in der Politik passiert. Er will nicht, dass Unrecht Recht genannt wird, oder? Sind wir uns einig? In der Wirtschaft. Jesus sagte das Meiste, was er irgendwie hat irgendwie mit Geld und Wirtschaft zu tun gehabt im praktischen Leben. Wissenschaft und Medizin. Der Schöpfer des Himmels und der Erde interessiert sich für den Menschen. Er hat nicht nur irgendwie Interesse an so himmlischen Zeug, sondern er schafft die Erde. Kirche, die Aufgabe der Kirche, Reformation, das war bei euch Thema in den letzten Wochen. Reformation, Erneuerung, Buße, das ist unsere Hauptaufgabe. Erziehung und Bildung, 80 Prozent unseres Wissens stammt aus der Familie. Und Bildung, metaneuer Umdenken wird in der Bibel nur positiv entsprechend bewertet. Wir sollen uns in unserem Denken verändern. Das ist in anderen Religionen nicht so. Kommunikation und Medien ist klar, in unserer Zeit sollen wir nutzen. Kunst, da gehört übrigens auch Sport mit rein, ist nicht nur dann etwas für Gott, meiner Meinung nach, wenn es explizit christlich ist, sondern eben auch, wenn ich zur Ehre Gottes den Berg hinunterfahre und das ein Kunstwerk ist, mit dem, was Gott mir geschenkt hat. Und ich möchte, warum sage ich das, ich möchte euch gewinnen und, oder, oder vielleicht wieder neu ins Bewusstsein rufen, dass ihr eben nicht dieser Welt dualistisch denkt. Die Braut Christi ist in wirklich alle Bereiche des Lebens hineingerufen. Und ich will uns daran erinnern und auch wieder ermutigen, dass Gott dich genau da benutzen kann, wo deine Berufung ist und nicht unbedingt im vollzeitlichen geistlichen Dienst. Wo deine Berufung ist. Was heißt es für Gott, Grafikdesigner zu sein als Schöpfer des Himmels oder der Erde? Lasst uns unsere Berufe mit Gottes Augen sehen. Ich möchte an dieser Stelle Timothy Keller ähm, zitieren. Er hat ein super Buch geschrieben über dieses ganze Thema und hat acht unterschiedliche Ansätze aufgelistet. Die will ich jetzt nur vorlesen. Und damit vertiefe ich nochmal den Gedanken, was es bedeutet, zur Ehre Gottes zu arbeiten. Und da sagt er Folgendes. Gott durch meine Arbeit Dienen heißt, etwas für die soziale Gerechtigkeit in der Welt zu tun. Gott durch meine Arbeit dienen heißt, stets ehrlich zu sein und meine Kollegen zu missionieren. Ich lasse den Vorsatz weg. Meine Arbeit gut ja exzellent zu machen, etwas Schönes zu schaffen, mir die Verherrlichung Gottes zum Ziel zu setzen und die Kultur in diesem Sinne zu beeinflussen, sie durch alle Höhen und Tiefen, mit einem dankbaren, freudigen, vom Evangelium verwandelten Herzen zu tun. Das zu tun, was mir die größte Freude und Leidenschaft gibt. So viel Geld zu verdienen, wie ich kann, damit ich entsprechend freigebig sein kann. Das erzählen mir übrigens oft Studenten. Aber ich will das ernst nehmen. Und natürlich, und ich hoffe, das ist deutlich geworden, unsere Biografie, Unsere Ethik, aber auch unsere ja, Frömmigkeit prägen jetzt darüber, wie wir über unsere Arbeit denken. Und ich finde es sehr schön, weil er das aufgelistet hat und nicht gesagt hat, nur eine Sache ist der Punkt, sondern es, ist, es zeigt schon mal, es ist ein ganz vielfältiges Thema, was das bedeutet. Es ist ein ganz vielfältiges Thema. Und ich bitte euch, ich habe diesen Zettel auch, äh, beziehungsweise die acht Punkte kopiert, die liegen irgendwie, irgendwie im Infopunkt. Da sind 50 Kopien, da kann man nochmal drüber nachdenken, auch persönlich für sich selbst. Ähm, ich bitte euch aber nicht, den Fehler zu machen, den Vorsatz zu verändern und zu sagen, Gott, durch meine Arbeit dienen, heißt vor allem, stets ehrlich zu sein und um meine Kollegen zu missionieren. Ich erzählte, ich hatte andere Berufe, das war für mich eine, eine Vision als Schlosser. Ich war zuerst Schlosser und da haben sich Menschen bekehrt. Das war meine Vision damals. Oder einen anderen Vorsatz. Gott, meine Arbeit, äh, zu, äh, vor allem heißt es, etwas Schönes zu schaffen. Okay, wie ist das, wenn ich Windeln wechsle ähm, zu Hause? Da kann es vielleicht nicht passen. Oder doch? Auf jeden Fall der Punkt, äh, bitte spielt diese Dinge nicht gegeneinander aus. Darum geht es mir. Nicht gegeneinander ausspielen und... Zu behaupten, die eine Wahrheit ist die richtige, sondern wirklich zu schauen, wie so eine Art Baukasten: Wo stehe ich, welchen Beruf habe ich und was ist auch meine Berufung gerade jetzt von Gott? Henning? Ich komme zum Ende meiner Predigt. Zum Ende heißt, ich komme zu Wilberforst zurück. Und ich habe gesagt, dass ich begeisterter Biografienleser bin. Und ich bete, und mein Gebet war im Vorfeld der Predigt, dass ihr durch diese Biografie von Wilberforce berührt werdet. Auch liebe Studenten, ihr auch. Und ich möchte noch mal so ein bisschen ein paar Gedanken jetzt schon mal sozusagen noch mal zu Wilberforce lenken. Wilberforce war kein Vollzeitler aber er war von Gott begabt, er war intelligent und charismatisch und er war berufen in die Politik, dort, wo er Einfluss hatte. Und er hat eine Entscheidung getroffen, Gott zu seiner Priorität zu machen und eben nicht das Leben zu verschwenden mit Partys, sondern er hat eine Entscheidung getroffen. Und vielleicht ist der ein oder andere hier gerade mit 25, was will ich werden? Gott, meine Priorität und mein Leben nicht mehr verschwenden. Er hat sich zwei Ziele von Gott aufs Herz gelegt, hat zwei Ziele bekommen, unmögliche Ziele. Und er war hartnäckig, hatte Ausdauer, 20 Jahre Kampf. Und er hielt fest an der Prophetie von John Wesley. Wo habt ihr prophetische Eindrücke in euer Leben? Habt ihr sie in eine Schublade versteckt? Was sind eure Ziele? als Person und am Ende war er siegreich. Er hat das gesehen, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Und natürlich ist das der Gedanke, dass ich jetzt denke, dass hier unglaublich viele begabte Menschen sind. Unglaublich viele Menschen, die, wo Gott nur wartet, dass sie neu zu seiner Priorität machen. Dass sie sich neu ihm hingeben und dass sie nochmal darüber nachdenken, über ihr Leben, auch mit 40, 45, bin 48, da läuft alles in Bahn. Aber wo hat Gott jetzt vielleicht noch was Neues gelegt? Mit 48. Wo sind die Ziele, die ich verfolgen soll? Lass es dir zeigen. Und halte daran fest, zu Gottes Ehre. Jesus, ich möchte dich bitten, Herr, dass du heute Berufung aussprichst, Herr, dass du durch die Reihen gehst, dass dein Heiliger Geist Menschen berührt, Herr. Meine Worte sind schwach, Herr, aber deine Kraft ist mächtig, Herr. Und wir wollen deine Kraft erleben. Wir wollen, dass Berlin verändert wird. Wir wollen, dass wir eine Gemeindegründungsbewegung sind, auch im Mülheimer Verband, Herr wir wollen da irgendwie teilnehmen. Und ich bete, dass du jetzt sprichst zu Einzelnen, Herr. Du siehst heute Morgen den Einzelnen, den Student oder Auszubildenden, die Mutter, der Vater, der zu Hause ist, oder den Mediziner, den Anwalt, Politiker oder, oder, Handwerker. Überall sprichst du Berufung hinein, Herr. Setz sie frei zu deiner Ehre heute Morgen.